0: Sou Emanuele, Emanuele Martinelli, meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a ressignificarem seus problemas e bloqueios emocionais desde a causa raiz. Hoje a ideia é que a gente possa falar sobre como a reclamação pode ser um obstáculo, pode ser uma dificuldade dentro desse nosso processo de ressignificação dos problemas e dos bloqueios emocionais. Então hoje eu vou falar um pouco mais de profundidade, o que, que a reclamação traz de consequências negativas para o nosso sistema e o quanto ele acaba nos, o quanto a reclamação acaba nos deixando nesse papel de sofrenildo, de sofrenilda e de vitimização, não nos colocando num posicionamento de resolver as coisas, mas simplesmente de ficar jogando culpas e responsabilidades para os outros. Provavelmente você deve conhecer, ou até pode ser, uma pessoa que não consegue ficar contente, que não consegue ficar feliz, que está o tempo inteiro resmungando, reclamando de alguma coisa e fica nesse ciclo infinito de Reclama, critica, pune, reclama, critica, pune. Fica nesse processo sempre muito pesado, muito negativo. E o que, que é importante que a gente entenda, né? Porque eu gosto sempre de trazer a raiz para que a gente possa entender a raiz dos problemas. Vejam que na nossa infância, nós precisávamos necessariamente chorar, berrar, gritar, reclamar para conseguir atenção, para conseguir alimento ou até mesmo para conseguir abrigo. Então, o que, que acontece? Bebezinho, como é que a mãe sabe que ele está precisando de ajuda, que ele está precisando de algo? Ele chora, né? Ele entre aspas reclama. E aí, o que acontece? No decorrer da nossa infância, a gente também vai de certa maneira, né? reclamando, pedindo, murmurando, chorando e vai recebendo aquilo que a gente quer. No entanto, na idade adulta, isso é importante que você entenda, na idade adulta você já não precisa mais chorar, murmurar ou mesmo reclamar para conseguir as coisas, porque na idade adulta esse chorar, esse murmurar, esse reclamar ele tem um efeito aversivo negativo para nós. Como assim? Vou falar de sistema biológico. Quando você fica preocupado e quando você fica nessa reclamação e nessa lamuriação, nessa vitimização. No ponto de vista biológico, o nosso corpo, cientificamente falando, né? o nosso corpo libera o hormônio chamado de cortisol. Então o cortisol vai sendo liberado no teu sistema, no teu corpo e esse corpo vai ficando cada vez pior, cada vez mais negativo. Então quando você libera cortisol no teu sistema, o cortisol é chamado de o hormônio do estresse. Então quando você tá com o cortisol no teu corpo, você pode ficar sim mais irritado, pode sim ficar mais estressado, pode sim ter elevação nos teus níveis de açúcar no sangue, pode ter também elevação na tua pressão arterial, porque o cortisol ele está o tempo inteiro ali pulsando dentro do teu sistema, seja ele neural ou fisiológico. Então, se eu estou o tempo inteiro nesse processo de reclamação, eu não estou entregando informações positivas para o meu sistema, falando só no biológico. E pensem no psicológico, então. A gente sabe que o cérebro não distingue real do imaginado. Se você fica o tempo todo falando daquilo que você, do problema focando no problema, ao invés de focar na solução, o que, que o teu cérebro vai fazer? Ele vai criar caminhos neurais negativos dentro do teu cérebro, dentro do teu sistema. Porque a reclamação, ela é... o foco da reclamação não é em resolver o problema. O foco da reclamação é só ficar repetindo aquilo que não tá legal aquilo que não está saudável dentro de você. E aí você vai dando comandos pro teu sistema, né, usando aí o exemplo da neve, é como se o teu cérebro fosse uma neve, toda branquinha, e aí você começa a passar com o carro sempre pelo mesmo lugar, vai criando a marca do pneu. Então se hoje você reclama, amanhã você reclama, depois de amanhã você reclama ou de manhã você reclama, de meio-dia você reclama, de noite você reclama, o cérebro automaticamente vai criando esse caminho neural de reclamação e de negatividade. Ao invés de você estar resolvendo um problema, você está criando outro problema para você, que é justamente o problema do quê? De não focar na solução e sim de focar naquilo que está que ruim na tua vida e que você fica de certa maneira ampliando. E um fato curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês é que existe uma estimativa que diz que 80% das pessoas que escutam reclamação, elas não dão bola para aquilo que está sendo reclamado. Então a pessoa fica ali ó, reclamando, 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 e as pessoas nem estão dando bola. Sim, a reclamação pode ser mesmo sozinha. Se você fica pensando e reclamando o tempo todo, é um processo de reclamação. Então, 80% das pessoas que escutam reclamação, elas não dão bola. E existe uma estimativa que diz que 20% das pessoas que escutam reclamação, elas ficam até um pouco felizes em saber que a pessoa está passando por problema ou por dificuldade. E é claro, existe outra porcentagem que aí eu não sei estimativa, que fica com dó, fica com pena, fica com quer acolher de certa maneira. né? Então, a criança que fica ali reclamando, reclamando, que precisa de alguém que faça o acolhimento, que faça esse papel de, de entregar aquilo que eu não entrego para mim sozinha. Mas preste atenção. Se você tem uma pessoa que reclama, reclama o tempo inteiro, você presta atenção naquilo que a pessoa está falando? Na maior parte das vezes, não se presta atenção, porque é um discurso sempre furado. Tem uma frase que eu gosto de utilizar quando é esse processo de reclamação, que é a gente entender que assim, ó tem muitas pessoas que elas não querem resolver os problemas. Muitas pessoas querem sim, Criar problemas. Então, para que facilitar se dá para complicar? Eu sempre falo isso. Quando eu vejo que o processo está muito complexo, eu digo, bah, né? Mas para que facilitar se dá para complicar? E às vezes a gente faz isso com a nossa vida e com a nossa história. Ao invés de a gente facilitar a nossa vida, a gente acaba fazendo o contrário. A gente acaba, acaba complicando cada vez mais. E a reclamação é sim uma forma de ficar o tempo todo nesse processo de, ao invés de facilitar a tua vida, você complica. E aí você fica queixando, lamentando e vitimizando. Quando você faz isso, você não está focando naquilo que de bom a vida pode estar te oferecendo, naquilo que de bom pode estar acontecendo com você. Porque O teu processo de pensar, o teu processo de sentir... O teu processo de expressar, ele está todo no negativo, está todo no pesado, está todo no difícil. E aí, o que que acontece? Tem muitas pessoas que não se autorizam a fazer os aprendizados que precisam fazer e as ressignificações que precisam fazer. Ou seja, ficam tão no negativo, tão no pesado, tão no ruim, que saudavelmente não olham para aquilo que tá tem uma situação ruim acontecendo comigo agora tem que que eu posso aprender com isso Ah eu tenho que aprender a fazer diferente a pensar positivo Ok eu vou começar a fazer isso Ah eu tive um passado muito difícil Emanuele como é que eu consigo resolver tudo isso as pessoas não estão dispostas a resolver elas só estão a fim de dizer que tiveram pais difíceis, que tiveram filhos difíceis, que tiveram maridos, mulheres difíceis, enfim, todo esse processo, entendem? Então, quando você está na reclamação, você não estará nem no aprendizado e nem na ressignificação. E o que, que muitas pessoas me dizem? Ah, Emanuele, mas quando eu falo daquilo que está acontecendo comigo, pelo menos eu tenho a sensação que eu alivio. Que eu tenho um alívio dentro de mim. É aliviante falar sobre as minhas coisas. Porém, o que eu quero dizer para você? Esse alívio não é verdadeiro. E quando você reclama, você não tá... Você tem a falsa impressão de que você está buscando uma solução para o teu problema. Mas, na verdade, você tá ampliando o teu problema. Porque ao invés de você dar sugestão positiva, ao invés de você dar... Ao invés de você focar na solução, você está o tempo inteiro focando no problema. Então, como que você pode fazer para sair da reclamação e ir para esse processo de resolução dos problemas? Para mim, o, e dentro do que, do que se estuda também, não só dentro da psicologia, mas dentro da física quântica, dentro de todo esse processo energético de frequência vibratória, o contrário da reclamação é a gratidão. Então, quando você reclama, você ativa a falta, a escassez. Quando você agradece, você ativa a abundância e a prosperidade. Então, além de você não conseguir ressignificar os seus problemas, quando você reclama, você atrai essa escassez, seja ela financeira ou seja ela daquilo que você precisa, seja de amor, seja de alegria, seja de cuidado, seja daquilo que você sente que precisa. Então como é que você consegue fazer esse, essa virada de chave? Primeira pergunta que você precisa fazer para você nesse momento é se você gosta de passar o tempo do lado de pessoas que reclamam ou do lado de pessoas que são positivas. Essa é a primeira pergunta. Em qual lado você se sente mais confortável? Do lado das pessoas que incentivam, que apoiam ou... Daquelas pessoas que ficam o tempo inteiro reclamando, vitimizando, lamentando, murmurando. Qual é a tua resposta? Segunda, você quando você reclama, você tem qual objetivo nesse reclamar? Você tem o um objetivo de, primeiro, falar para ser entendida por alguém ou entendido por alguém? Ou segundo, você está compartilhando do problema, você está falando sobre aquilo, para gerar uma ação, porque essa é a grande diferença. Se você não conseguir responder essas três perguntas, você talvez não vá tomar a decisão de ficar 21 dias sem reclamar ou você vai passar uma vida sem reclamar. Porque se você gosta de ficar ouvindo lamúrias de pessoas, é porque você gosta de ficar reclamando. Então, se você gosta de ficar reclamando, muito provavelmente você vai ficar com os seus problemas, com os seus bloqueios emocionais, você vai ficar sei lá, no quadro que você estiver depressivo, ansiosa, com doença física, enfim. Se você gosta de, de ouvir reclamações, significa que você está nessa mesma frequência. Você vai ficar exatamente onde você está e eu te respeito dentro do teu livre-arbítrio. Eu não posso fazer nada por ti que você não queira fazer e tá tudo bem. Cada um faz, faz sua escolha e arca com a consequência, né? Eu já comentei com vocês, existem muitas pessoas que, que são sofrenildos e sofrenildas e se sentem confortáveis com isso e está tudo bem. Porém, se você gostaria de ser e de fazer diferente, você precisa começar a pensar a forma com que você fala, a forma com que você se expressa em relação ao problema, as dificuldades que você tá vivendo, as dificuldades que você tá passando nesse momento. Então assim, se você está num momento difícil, qual é a tua escolha? Você vai falar da tua dificuldade para que alguém te escute, te entenda e sinta dó de você ou você vai falar, compartilhar com alguém, buscando ajuda, buscando o processo de resolução, porque essa é a encruzilhada que quem quer resolver, quem quer parar de reclamar vai precisar decidir. Então, eu vou falar para resolver ou eu vou falar simplesmente para alguém sentir pena, ou sentir dó, ou sentir desconforto? em relação àquilo que eu tô falando. Essa é a chavinha que vira. Então, ok, eu quero, Emanuele, falar daquilo que eu estou sentindo, que não tá legal na minha vida, mas eu quero falar para quê? Para que eu possa me ouvir e para que também eu possa buscar a solução, a resolução do meu problema. Para isso, existem mais três perguntinhas que você pode e que você deve fazer para você. Primeiro, quando você pensar sobre algo que não está bem na tua vida e que você for reclamar e que você for falar sobre aquilo, primeira pergunta que eu quero que você se faça é qual é a necessidade que eu tenho de falar sobre isso. Essa fala vai me ajudar a resolver ou vai gerar um problema para mim? Segundo, Será que eu preciso falar realmente sobre isso? Ou eu posso pensar em como resolver? Porque todos nós temos uma vida que tem altos e baixos e nesses baixos, onde vem os problemas, nós podemos fazer escolhas de primeiro pensar na solução e resolver e se não conseguir sozinho, pedir o apoio de alguém. Mas pedir o apoio não significa se colocar no papel de vítima, não significa se colocar no papel de sofrenil. Esse é o grande desafio. E a terceira perguntinha é qual é o preço que eu vou pagar se eu reclamar? Eu vou efetivamente, se eu falar né, sobre aquele meu problema, eu vou buscar uma resolução para o meu problema ou eu só quero que alguém olhe para mim e diga nossa que difícil realmente tudo isso que você tá passando nossa eu no teu lugar não sei não sei se eu conseguiria lidar do jeito que eu lido passar a mão na cabeça e receber a atenção nós recebemos quando era criança agora adultos nós podemos ser e fazer diferentes, então a gente não precisa mais ficar chamando atenção, seja lá da nossa família, seja lá dos nossos vizinhos, seja dos nossos amigos, já não precisa mais ficar chamando atenção através desse processo de reclamação. Então, citando um exemplo aí para talvez ficar mais claro, para ficar mais fácil para vocês. Porque sempre existem inúmeras maneiras de falar sobre aquilo que a gente está passando, porém, não precisa ficar no drama e nem na vitimização, mas também não precisa ofender e magoar ninguém. Então, por exemplo, né? Vamos supor, vamos para um, um campo que é bem, bem corriqueiro, que eu escuto muito, tanto no programa Ressignifique-se, quanto aqui dentro do consultório. Relacionamento, então quando a gente passa a conviver, vamos supor né, vai morar junto com alguém, cada pessoa tem o seu jeito de lavar a louça, apertar a pasta de dente, guardar a toalha molhada ou não né então tem várias situações agora com a pandemia então né tem muitas situações acontecendo aí porque aí tem umas pessoas que estão com umas manias de limpeza outras já são mais desleixadas e aí começa a dar os conflitos então o que acontece o que que é o perfil da reclamação vamos supor que você chegue em casa e o combinado na tua casa é que se tire o calçado que vem de fora, tira o calçado na porta. Assim que tira o calçado da porta, pega o calçado e leva lá pro tanque, leva lá pra lavanderia ou enfim. Existe um lugarzinho lá que é importante para você que seja colocado. O que que acontece? Tenho a esposa, tenho o marido, tenho o filho, tenho a filha ou sei lá quem, que simplesmente ou não tira o calçado ou se tira o calçado não leva lá pra lavanderia. Padrão reclamação. Eu tenho um problema com o meu filho, supondo, que não leva o calçado lá pra lavanderia. E o que acontece? Ao invés de eu conversar com esse filho e explicar para ele que ele precisa levar lá na lavanderia, eu vou reclamar com meu marido. Quando eu faço isso, eu não resolvo o problema e eu crio outro problema, porque às vezes até o marido vai ficar desagradável, desconfortável com com essa fala de por. porque que você não foi falar com ele? Ah, mas eu já falei e não resolveu. E aí o que, que acontece? Quando você tem essa postura, quando você tem esse posicionamento de buscar a solução, que é o que eu tô propondo para vocês então, né? Que assim, vale a pena reclamar? É, será que eu não posso achar um jeito de resolver? Então, se, quais são as possibilidades de resolver, né? É cada vez que o filho chegar dizer filho, pega o teu calçado e leva na lavanderia? Ou, ah, isso me irrita, isso me incomoda. Então, assim, é você pegar o calçado e levar na lavanderia? Ai, Manoeli, mas isso também eu não me sinto confortável. Então, é você deixar o calçado onde está e esperar no tempo dele que ele vá pegar o calçado e vá levar lá dentro da lavanderia? Porque você precisa entender qual é o modelo que resolve para você e não tem certo e nem errado. Se você me disser, Manuele, eu prefiro eu mesma ir lá pegar o calçado e levar para a lavanderia. Tudo bem. Se você fizer isso como uma escolha de coração, você não precisa ficar reclamando, entende? Agora, não, eu acho que é justo que ele se responsabilize por isso e ele vá lá e, e pegue o calçado e leve para a lavanderia. Então você tem duas escolhas, ou cada vez você relembra ou você deixa o calçado ali naquele lugar. Porque assim você vai estar tá fazendo uma escolha que é saudável para você, entende? Se, por exemplo, toda vez você for falar do calçado e o teu filho xingar, brigar, espernar, ou fazer alguma coisa, ou que chata, você simplesmente diz, pois é, mas isso é importante. Você precisa pegar o calçado e levar a lavanderia, enquanto você não estiver fazendo isso, eu vou continuar falando. Porém, esse falar, e eu quero que vocês entendam com clareza isso que eu tô falando, esse falar é falar de coração. E quando você fala de coração, não é cansativo, entende? Então, assim, quando você fala e você entende que é melhor para você você falar todas as vezes, você vai lá e fala. Se você já cansou, e sente que não vai adiantar falar, vai lá e pega o calçado então e não fica reclamando e lamentando dentro de você. Ou se nenhuma das duas oportunidades é saudável, deixa o calçado lá, mas quando você deixa aquele calçado lá, você não fica o tempo inteiro cobrando, culpando ou ruminando. Ou mesmo <risos> chegou né? Alguém em casa, ah, porque é impossível, é impossível. Lá na minha casa ninguém recolhe os calçados se não sou eu. Vocês entendem o que eu tô falando dentro desse processo de reclamação? Reclamar é focar no problema. Então, se você quer né viver uma vida sem reclamação, você vai ter que começar a olhar para a solução e não para o problema. Faz sentido isso para vocês? E entendam gente, toda a nossa infância e até a idade atual que vocês têm hoje, de certa maneira vocês repetiram sempre a mesma coisa. Por isso que é importante, que é saudável, que a gente comece a dar pequenos passos pequenos passos, parar de reclamar entender efetivamente que eu sempre tenho uma escolha, eu sempre tenho uma escolha. E a mesma coisa é problemas, né? Às vezes ah, tem alguma coisa que está quebrada lá em casa, né? Ah, mas eu de deixei que... ou no meu trabalho tem um relatório que precisa ser feito e eu sei que a pessoa que vai fazer é uma pessoa que é devagar, que é lerda, que ela vai me entregar o relatório assim, ó, no, 300 e, no nos 45 minutos do segundo tempo do, do horário limite. Então, assim, ó, vai adiantar você ficar reclamando? Não vai! Vai resolver você criar contingências, você criar oportunidades para quê? para que quando chegar aquele relatório você possa fazer o que precisa ser feito, o que está no teu alcance. Esse é a ver, essa é a verdadeira oportunidade que você tem, porque lembre, nós não podemos mudar o outro, nós só podemos mudar a nós mesmos ou a nossa forma de perceber o outro. Então, é isso que a forma errada, digamos assim, de você querer parar de reclamar, é você ficar o tempo inteiro querendo que o outro mude. Você ficar o tempo inteiro falando, olha, assista lá a live da Emanuele, porque a Emanuele tá falando que é para parar de reclamar. Só que aí você não faz a tua parte, aí você não se movimenta, e faz aquilo que é preciso fazer, que é parar de reclamar. Porque Quando você fica o tempo inteiro cobrando, o tempo inteiro culpando, você não está tomando a responsabilidade para você verdadeiramente, entende? Então, esse é o grande objetivo, é você, Gandhi já dizia, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você não quer mais ter esses processos de negativação, de, de ser negativo, de ser pessimista, de ser sofrenildo ou sofrenilda, é fundamental que você se autorize a fazer esse processo de mudança, de ressignificação e de reprogramação do teu pensar, do teu sentir em relação às suas emoções. Então, algumas pessoas, quando eu falo isso, me dizem ''Tá, Emanuele, mas eu não vou mais poder, então, expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho de problema, mas eu sempre tenho que tomar responsabilidade pra mim?'' Sim, você precisa, sim, tomar a responsabilidade pra você, mas, além de tudo, você precisa entender que... Você pode demonstrar o que você sente, o que você pensa. No entanto, você não precisa fazer isso no tom de vitimização. Não precisa fazer isso no tom de ó oh, céus, ó oh, mundo, ó oh, terra, como eu sofro e tudo que é ruim acontece comigo. Você pode fazer isso de maneira positiva e de maneira saudável. O que que acontece, gente? Pro pessoal que já está trabalhando esse processo de parar de reclamar que que vai começar a acontecer a partir desse momento você vai começar a se incomodar com a reclamação dos outros porque para você parar de reclamar você precisa verdadeiramente entrar em contato com você e ficar o tempo inteiro com, com teu auto observador ligado. Então, Estou falando e, efetivamente, eu tô percebendo quando eu tô reclamando, quando eu tô sendo grata. E aí, quando você começa a olhar mais profundamente pra você, você começa a perceber isso no outro. Aí você percebe pessoas que parecia que nem reclamava, que começam a reclamar. E aí, você começa a se incomodar com aquilo. Você começa a se irritar com aquilo e você precisa cada vez mais olhar para você, porque lembra que o outro, ele acaba sendo só o teu espelho. O outro, ele acaba sendo só o teu espelho. Então, o que, que acontece? Se você tá ouvindo o outro reclamar e aquilo está gerando desconforto dentro de você, é porque ainda existe algum processo aí de reclamação que você está fazendo. Porque o primeiro passo para parar de reclamar é você parar de proferir a reclamação. O segundo passo é você parar de pensar em reclamar. E o terceiro passo é parar de sentir a reclamação do outro. Parar daquela reclamação, parar de fazer, de gerar irritação, de gerar desconforto. De, de gerar, de certa maneira, esse peso, esse desconforto dentro de você, tá? Então, é esse o movimento que eu quero propor para vocês, iniciando pela voz, depois pelo pensamento e depois pelo sentimento. Vamos lá diferenciar o que, que é que você pode fazer para você expressar as suas emoções sem verdadeiramente estar nesse processo de reclamação. Eu atendo muitas pessoas, tanto no, no consultório, quanto no programa Ressignifique-se, quanto Respondo Directs, e é muito engraçado e é muito legal, ao mesmo tempo, a gente poder perceber como as pessoas se posicionam. Tem muitas pessoas que tem problemas graves e que elas vêm para a terapia e elas não ficam num discurso de vitimização, num discurso de drama, mas elas vêm para terapia e dizem, olha Manoeli, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu já resolvi isso, eu já resolvi aquilo, mas eu quero tua ajuda para isso, que isso eu não estou conseguindo resolver sozinha. E aí eu entendo que a pessoa está focada na solução do problema. Agora, quando a pessoa passou às vezes por uma vida difícil ou por uma vida mais tranquila e ela chega e diz, olha Emanuele, eu já tentei de tudo, eu fiz terapia dessa forma, eu fiz terapia daquela outra forma, eu, de certa maneira, assim, ó, eu tenho uma vida tão difícil que eu não sei como é que eu posso fazer diferente. Eu não sei porque assim ó, na minha infância os meus pais, eles fizeram isso. Na minha, no meu casamento, o relacionamento não, não dá certo porque, na verdade, o fulano a fulana. Porque o meu filho e minha filha, sabe? Aquele discurso já que já vai culpando e responsabilizando o outro o tempo todo? Esse é o discurso da reclamação. O outro é o discurso da solução ou o discurso da gratidão. Então eu quero que você olhe para você agora, nesse momento. Qual é o discurso que você faz contigo? É o discurso da gratidão ou é o discurso da reclamação? Esse é o discurso que você precisa prestar atenção. Qual é o discurso que roda dentro do teu sistema? É o processo de colocar-se na autorresponsabilidade e fazer diferente? Ou é o processo de ó oh, céus ao oh, mundo como sofro e tudo é difícil para mim? Porque se você tem um discurso de ó oh, céus ao oh, mundo como sofro, você vai continuar reclamando. Se você tem um discurso de olha eu consegui ir até aqui, Onde é que você consegue me ajudar agora? Entende? E é super necessário efetivamente estar nesse processo de gratidão. Porque quanto mais gratidão você sentir, mais fácil vai ser de você conseguir alcançar amor, alegria, cura, enfim, aquilo que você quiser, remissão de sintomas. Então, só qual que é o jeito errado de vivenciar esse processo da gratidão, né, de sair da reclamação. Processo errado é, por exemplo, quando você tá num grupo, porque se você tá na reclamação, você vai estar, muito provavelmente, em situações de grupo em que as pessoas começam a reclamar e que começam a dramatizar, a vitimizar, ou que começam a fofocar, que começam a criticar as pessoas. Então, se você tá nesse, nesse discurso da reclamação, você vai atrair esse tipo de situação para você ser testado. Então, o que, que eu sugiro para vocês? Não queiram ficar mudando o outro. Não queiram ficar fazendo discursinho de olha, gente, nós precisamos ser positivos. Você pode até falar isso uma vez, mas talvez o grupo não esteja preparado para lidar com isso ou para mudar, porque é a tua cabeça que está mudando, mas a cabeça das outras pessoas pode ser que não esteja mudando. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Se você está num grupo que está criticando, que está reclamando, que está vitimizando... E eu até pensei nisso na pandemia. Né? Agora é com essa situação da pandemia, porque a gente chega num grupo, é, normalmente tem essas falas né? de, ah, de reclamação, ou porque não tá bom, porque não tá bem, porque enfim, né? porque faltou dinheiro, porque sobrou dinheiro, porque não dá pra viajar, porque dá pra viajar, enfim, né? tem todos esses, esses processos. Sabe qual que é a minha sugestão? É que você fique quieto. Se você, se a galera toda tá reclamando e você tá dentro de você com essa consciência de que você não quer mais reclamar, o que, que é a postura mais adequada? É que você fique quieto, é que você simplesmente se cale. E dentro de você, você vai trabalhando e vai dizendo, deixe pra eles o que é deles, eu escolho a gratidão. Deixo pra eles o que é deles, eu escolho a gratidão. Quando as pessoas te olharem e perguntarem, ué, o que? mas o que que deu que você não tá reclamando, você não vai falar nada, Emanuele, né? Que tal se você respondesse, ah, eu, eu estou em treinamento, eu estou em treinamento para ser uma pessoa que troca a reclamação pela gratidão, <risos> né? Por quê? Porque não adianta, você não vai mudar o outro, o pensamento do outro, o outro vai ter que se dar conta do processo que a gratidão vai fazer e do processo que a reclamação vai fazer na vida dela. Então, assim, ó, esse discurso furado não adianta. Ai, Manoeli, mas eu tenho uma pessoa que reclama o tempo inteiro, porque o meu pai reclama o tempo inteiro, porque minha mãe reclama o tempo inteiro, porque... Sei lá quem na minha história reclama o tempo todo. Sabe qual o antídoto para reclamação, para os reclamadores de plantão elogiar? Um elogio verdadeiro e honesto. Não é simplesmente falar da boca pra fora. Então, você chega, por exemplo, né? Num ambiente ali de um reclamador crônico. E ele tá lá. Porque você viu que tá chovendo? Porque você viu que tem sol? Porque você viu que não sei o quê? Não, 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 não. E ele fica lá. Falando, reclamando, falando, reclamando. É, o que, que você pode fazer dentro de você? Pode deixar pra ele que é dele, né? Isso já é. Segundo, você pode perguntar, e o que que tem de bom? E aí se a pessoa vai agir com estranheza, e aí se essa é a estratégia do, mas o que que tem de bom não, não der resultado, depois que ela terminar de lamentar, de lamurear, de fazer tudo aquilo, você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, nossa... Que bonito que tá teu batom hoje. Que bonito que tá teu cabelo. Nossa, você sabe que você falou uma coisa que faz muito sentido pra mim? Que legal. <risos> é isso que você precisa fazer. Você precisa começar a quebrar esse padrão automático da pessoa estar tá só no negativo. Porque quando você convive com uma pessoa que só reclama o tempo todo, é porque ela tá no negativo. E se você entra na onda, você fica negativo também. Agora, quando você começa a elogiar a pessoa, ou quando você começa a perguntar o que que tem de bom. Tá, mas agora, tudo bem, você já me falou tudo que tem de ruim. E agora, o que que tem de bom? Me conte uma coisa boa. Que aconteceu no teu dia? Nossa, que bonito, que gostosa que tá essa comida. Vocês percebem que a gente vai quebrando o padrão negativo. E quando você elogia uma pessoa reclamona, ela se perde. Ela não sabe o que falar. Ela não sabe o que fazer. E quer quebrar ainda mais uma pessoa reclamona? Quando você vai chegar, quando você chega na presença dela, você já observa algo que seja legal nela. Algo que você perceba, ah, que bonita blusa, ou sei lá, tá num cenário bonito, não sei exatamente o que que você vai perceber. O importante é que tu perceba algo que seja sincero e honesto quando você for falar. Quando você chega na presença dela, quando você cumprimenta ela, você já elogia. Literalmente, você quebra Aquela pessoa. Ela vai dar uma titubeada e se ela é uma reclamadora crônica, ela vai trazer alguma reclamação. Só que o que, que é importante? Você já não vai ficar com aquela sensação negativa, com aquela sensação desagradável dentro de você. Porque lembrem, gente, não é sobre o outro. É sempre sobre você, é sempre sobre nós mesmos. Então a gente é que escolhe deixar aquele pessimismo, aquele negativismo, aquela coisa pesada do outro nos atingir ou a gente diz, olha, é até aqui, daqui pra cá sou eu, entende? Então assim, ó, por que que você precisa se deixar invadir pelo processo de reclamação do outro? O outro pode reclamar o quanto ele quiser, só que é você quem vai colocar limite. Se a reclamação do outro vai te afetar, se você vai entrar no padrão de reclamação ou se você vai ficar com raiva, irritado, porque o outro tá reclamando. Lembre que você é o autor, você é o motorista da tua história. Então, se você quiser deixar o passado no passado, chega de reclamar. Clamar. O importante é que a gente esteja no caminho, nesse caminho de se autorizar a fazer diferente. Lembrem sempre, o caminho é mais saudável do que a velocidade. Então se você hoje, não, agora eu vou, né, vou agradecer, eu vou relevar, eu vou elogiar a pessoa, tal, tal, tal. De repente, chega uma pessoa, você tem contato com uma pessoa que está reclamando. Dentro de você, você, poxa, mas tá reclamando? Isso já é uma reclamação. Então, começa de novo e tá tudo bem. Não tem o um problema de você começar e recomeçar quantas vezes for necessário. O importante e e é o que eu sempre o que o caminho de Santiago de Compostela me ensinou é que o caminho é muito melhor do que o ponto de chegada se você desfrutar desse processo de se amar de se respeitar de parar de reclamar de parar de ser drama de sofrimento. De repente você mudou e você já nem percebeu mais. De repente quem vai te mostrar isso vai ser a tua família. E sabe qual que é a maior forma de convencer alguém a fazer diferente? Melhor forma é o E Exemplo, você não precisa ficar falando, ah, porque eu não vou mais reclamar, porque eu não vou mais fazer tal coisa. Gente, só se preocupem com vocês, façam o que vocês sentem dentro do coração, que quando vocês estiverem fazendo isso, quando isso já for um hábito, já tiver um caminho neural aqui estabelecido, vocês necessariamente não vão precisar falar, as pessoas vão chegar e vão pedir para você, mas o que está acontecendo? sendo você tá diferente? O que, que você tá fazendo? Tá estranho isso. E eu brinco com os meus alunos, né, que quando as pessoas dizer, disserem que elas estão piores, aí elas vão saber que elas estão melhores. Quando as pessoas disserem que elas estão piores, é porque na verdade estão melhores, por quê? porque elas estão fazendo diferente. Estão fazendo diferente por amor, por amor próprio. Então quando as pessoas dizem, ah, porque eu quero muito que o fulano, que a fulana façam terapia ou que elas façam parte do Ressignifique-se, seja você a mudança que você quer ver no mundo, porque lembre sempre, lembre sempre dessa frase, você necessariamente, se você não gosta de alguma coisa, você é a única responsável por mudar. Então, se você não gosta de alguma coisa e se você não pode mudar, mude a sua atitude, mude o seu pensamento e pare de reclamar de uma vez por todas. Amorosamente esteja conectado com você. Cada dia é um novo dia. Beijo grande para vocês e fiquem muito, muito, muito bem.